0: Ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken. Welkom bij de allereerste aflevering van Nedercast. Bij mij zit Tom, mijn man. Hoi Tom. Hoi hey Laila. Deze aflevering gaan we het hebben over de grootste zorgen die we als bevolking hebben. En dit ga ik samen met Ralf Bodelier bespreken. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, wat zijn jouw grootste zorgen?
1: Um, ja, ik denk klimaat en de economie. Ja? Ja. Maar,
0: maar maak je, je heel veel zorgen?
1: Nee, ik denk dat wij, uh, ja,
0: om klimaat wat meer dan om de economie. Ja. Wat, want wat is je grootste angst daarin? Ja, uh, ik weet niet dat de voedselketen instort of iets dergelijks, door het uitsterven van
1: bijen, of dat de poolkappen smelten en daarom de zee niet meer circuleert. Iets dus in echt
0: trant. de uiterste... Ja, misschien is het Dingen. wel redelijk doemdenken, ja. Oké. Okay. En jij? Ik maak me meer, ik, ik denk denk ik niet zo ver na over dat soort onderwerpen. Ik probeer ook minder tv te kijken, dus uh, om daar minder van mee te krijgen. Ik ben van mezelf al best wel altijd een piekraag geweest, dus ik ga daar heel bewust mee om. Dus ik maak me op dit moment in mijn leven niet extreem veel zorgen. Het zijn meer kort, uh, korte mindzorgen die ik heb. Van, oh, ik moet uh, morgen dit en dit af hebben of... Weet je, al dat ja, soort dingen. Veel al met betrekking op jezelf. Ja. <laughs> Oké. Okay. Hey, en uh, met wie ga je dit gesprek aan? Met Ralf Bodelier Wij kennen Ralf natuurlijk al uh, best wel een tijdje. Ik sinds mijn vijftiende en jij een jaar of zeven. Ja. Um, Ralf voor de luisteraars. Uh, Ralf is een journalist. Hij heeft een doctoraal examen behaald in theologie. Hij is gepromoveerd als filosoof. Een heel interessant profiel dus. Hij heeft ook tientallen boeken geschreven. Uh, is qua persoonlijkheid ontzettend positief heel fijn in de omgang um, en hij neemt mij eigenlijk mee in de grootste zorgen die we als bevolking hebben en hoe gegrond die zorgen zijn ik denk dat uh, de media namelijk een, heel, een hele grote rol daarin speelt en Ralf die, is, die zit echt wel in dat wereldje, dus ik denk dat hij wat dat betreft ook daar meer over kan vertellen. Oké, okay. nou, veel succes, ik ben benieuwd. Dankjewel Ralf, welkom.
1: Leuk, pak je wel
0: Hey Ralf, zolang ik je ken leg je heel erg uh, de nadruk op het positieve en dat, mm -hmm. uh, dat onderbouw je ook heel erg. Deze aflevering wil ik het heel graag hebben over de grootste angsten die we hebben als bevolking. Oh, ja. uh, het CBS geeft namelijk aan dat de twee grootste angsten die we hebben zijn criminaliteit en milieu. Mhm. Mm ik ben heel erg nieuwsgierig. Hoe uh, gegrond zijn deze angsten? En waar komen ze vandaan?
1: Ja, ja goede vraag, die angsten. Um, nou, zometeen zullen we ook het even praten over de cijfers. Hè? Ja. Hoe, zit er, hoe staan we ervoor qua milieu en uh, klimaat um, en criminaliteit? Waar komen die angsten vandaan? Natuurlijk, voor een deel zijn ze gewoon rechtvaardig. Hè? Dus er is altijd een kans dat een inbreker bij je langskomt terwijl ja. je in bed ligt. En dat is, hoor ik, ik heb het nooit meegemaakt, gelukkig, meestal een vrij traumatische ervaring. Dat iemand in je huis is, um, zelfs als steelt hij niks. Hè. Dan nog is het idee dat je kwetsbaar bent voor zo iemand. Dus die kans die is er gewoon. En die kans die is er voor iedereen. En, um, en dat geldt ook voor milieu en klimaat, waar ik zo meteen dan misschien nog wat meer over praat met je, of jij met mij althans. Uh, er is natuurlijk een kans dat het heel erg fout loopt. Met het klimaat bijvoorbeeld. En dat we met enorme problemen te maken krijgen... waar we niet tegen opgewassen zijn ja. als bevolking, als Nederland. Zeker omdat we zo laag liggen hier. Um, en dat geldt ook voor biodiversiteit. Dat die zo in elkaar zakt... dat zelfs onze voedselproductie in uh, gevaar komt. Dus er zit een hele reële onderlaag in die angst. Ja. Het kan. De vraag is of die onderlaag, hoe groot dan die kansen zijn, dat je getroffen wordt. En of die kansen niet afnemen zelfs in de loop van de tijd. Of afgenomen zijn zelfs. Um, maar dat voor zometeen, meteen. Maar voor nu, wat geeft ons die angst? Ja, het is toch voor een groot deel, is het, behalve dan de realiteit, is het het feit dat wij er doorlopend dag in dag uit via de televisie, de kranten, de radio, de podcast, mee geconfronteerd worden. Als je altijd weer, we zitten hier in Brabant, het Brabants Dagblad ja. openslaat of op de website kijkt, het gaat alleen maar over, over
0: ellende over ellende
1: en dan vooral ook criminaliteit. Zelfs al is er geen criminaliteit hier, dan is het wel iets in Mexico waar een uh, spannend filmpje uh, over is. Dan kun je niet anders dan dat gevoel krijgen dat de wereld op dit front heel erg bedreigend is. En dat geldt nog meer voor klimaat en uh, biodiversiteit en milieu. Als je elke dag weer hoort dat de zeespiegel stijgt, dat de stormen toenemen, de overstromingen, de droogtes, de hittegolven, en dat er voor onze kleinkinderen misschien geen jeugd is, denk aan uh, Greta ja. Toenberg, ja, geen wonder dat je de schrik om het hart slaat. Ik denk dat dus de media de grootste aanjager zijn eigenlijk van onze angsten.
0: En hoe komt het dan dat de media zo alleen het negatieve benadrukt? Dat is niet per se een
1: keuze van media om... Het negatieve of het positieve te benadrukken. Um, er zit ook geen, geen politieke agenda achter bij de meeste media. Het is iets veel meer voor de hand liggends. En je moet je even voorstellen, er zit een journalist achter zijn bureau, ja. uh, ergens op een redactie, toch maar weer even het Dagblad. En die heeft dan allerlei uh, bronnen openstaan, onder teletext, maar ook gewoon uh, e-mails van de politie en weet ik veel. Ja, en dan komen dan mailtjes binnen, en, ja. en berichten binnen over een steekpartij in Tilburg. Een, um, een, iemand die over, overhoop gereden is uh, hier in, uh, in Kaam. Um. En die journalist ja, die moet die pagina's vullen, of die moet die rubriek ja. vullen. Ja, en die pakt dit eruit en zet het op internet zo gaat dat en dat geldt natuurlijk voor de kleine media of de regionale media maar dat geldt ook voor CNN en, uh, en Reuters en uh, Al Jazeera er komen berichten uit de samenleving die berichten zijn altijd bijzonder want anders stuurt iemand die berichten ja. niet weg en uh, de journalist die vertaalt die door doet er nog een foto bij zet er een kop boven en het punt is het negatieve trekt onze aandacht natuurlijk en daar komen ook geen berichten binnen over het positieve Okay. Misschien even daar, nog heel kort. Het positieve, dat vertrekt zich dag voor dag. Neem bijvoorbeeld afnemend aantal vrouwen dat sterft aan borstkanker. Ja, om iets dat gebeurt
0: doen. niet maandag op dinsdag.
1: Nee, dat is nooit een doorbraak. Nee. Van god vandaag hebben ze een, een drop van 10%. <laughs> ja. Dan zouden we het nieuws halen. Maar het is wel 25% of zo gezag de afgelopen decennia. Maar dat gaat gewoon van dag na dag, beetje bij beetje. Dan ja. weer een behandeling zus en een nieuwe bestraling, dit en nieuwe preventieve maatregelen. En zo langzaam zakken die cijfers. Dat is nooit een moment ja. dat er een persbericht over binnenkomt. Ja, en dan krijg je dus ook dat dit soort positieve, lang, lang, um, uh, langzaam zich ontwikkelende. Um, uh, uh, vooruitgang, dat er niet in nieuws komt, terwijl die, die zaken die op, dat, op één moment binnenkomen, die steenpartij, ja. dat auto-ongeval, uh, nou, dat trekt dan meteen de aandacht van de journalist en daarmee ook onze aandacht.
0: Duidelijk, maar het heeft wel een hele negatieve impact.
1: Ja, die impact is enorm. Ja, die is echt vreselijk zelfs. Onderzoek in, ik dacht, tien landen, um, over de meeste landen in, in West-Europa en uh, in het Westen, Laat zien. Ik dacht dat vier op de tien jongeren op dit ja. moment al zeggen... dat ze uh, overwegen om geen kinderen te nemen... omdat er voor die kinderen geen toekomst zou zijn. Dat de helft van de jongeren zich schuldig, want hopig... Uh, verdrietig voelt over de toekomst waar we ja. met z'n allen naartoe gaan.
0: Um, kan je dat begrijpen?
1: Ja, dat begrijp je. Ja, als je... Ik zou dat ook hebben... als ja. ik niet mijn nieuwsconsumptie zou balanceren met... ...aandacht voor data en trends... ...die het nieuws niet halen. Ja. Maar die je dus moet halen uit andere bronnen.
0: Maar ligt die verantwoordelijkheid dan dus bij het individu... ...van dat je het zelf inderdaad moet balanceren... ...of is, zou het een oplossing zijn... ...dat de media uh, uh, het relativeert?
1: Ja, ja, ik denk dat... ...weet je, er liggen al veel te veel oplossingen... Uh, ...moeten wij als individuen nemen... Hè? ...of veel te veel verantwoording voor alles. Hè? Dus... Het, we moeten al kiezen hoe we moeten eten, hoe we ons moeten verwarmen, hoe ja. we moeten rijden. Het, het gaat maar door, het wordt veel te zwaar. Ja. Dus ik ben er erg voor dat de media een stap zetten. En in die context ben ik zelf uh, een, aantal, een aantal jaren geleden langs heel veel media gereisd. De Volkskrant, Financieel Dagblad, Nu.nl, uh, noem maar op. En met uh, de journalisten in gesprek gegaan over dit onderwerp. En gezegd, waarom probeer je niet een keer om bij die nog maar negatieve berichten, ja. hoe waar ze ook zijn... Ja. om er iets in te bouwen over langlopende trends.
0: Ja, precies. Vliegtuigen is neergestort, nou, maar...
1: Dat is een hele mooie. Ja. Dat is één jaar geweest. Ik dacht in 2017 dat er niet één vliegtuig neerstortte. En dat dus alle passagiers die aan boord gingen... ook weer <laughs> gewoon leven en wel uitstapten. 4 ja. miljard mensen zijn ingestapt en uitgestapt... en eh, er is niks gebeurd. Niet één crash... Dat heeft geen enkel medium gehaald. Dat is toch ongelooflijk? Bizar. Dat is bizar, ja. Terwijl als een vliegtuig neerstort in Europa... Ja. Dat is drie, vier dagen de voorpagina. De zwarte doos... Wat en ook en inderdaad
0: het... een verschrikkelijk gebeuren ja, is. Ja,
1: maar zorg dat er iets inbouwt ja. in die uh, berichtgeving. Waardoor je ziet dat vliegen eigenlijk absoluut bij vaar... de veiligste vorm van vervoer is op dit moment.
0: En hoe reageren de nieuwskanalen? Ja, dat is heel
1: interessant. De... Even los van een aantal
0: oude journalisten, ja.
1: dus van mijn leeftijd, die zijn. Even
0: voor de luisteraar, Ralf is uh, ziet er niet zo uit, maar is in de 60. In de zestig, mij. <laughs> <ja, laughs>
1: nou, die zijn allemaal opgegroeid met het beeld journalisten moeten een negatieve nieuws brengen om op die manier politieke invloed te hebben. Oké. Okay. Ik bedoel niet zozeer partijpolitieke invloed, maar om te zorgen dat er iets verandert in mm -hmm. de samenleving. Jongere journalisten onder ja. de 50, die, die die zitten bijna gefascineerd te luisteren naar mijn ja. verhaal. Want onder al die, die, die nare nieuwsberichten zet ik dus trends hè, van uh, afnemende uh, problemen. Ja. En dan, he dan hebben we een gesprek en dan zeggen ze... maar hoe moeten we dat dan doen in godsnaam? Als er een hongersnood is in Ethiopië... dan heb je natuurlijk ja. meteen beelden van kinderen met dikke buikjes. Uh, oh, dus echt het praktische. Heel praktisch. Maar wat doe je als er geen hongersnood is... Die je moeilijk in de krant zetten, Dames en ze heren, vandaag was er op Burkina er geen hongersnood. <laughs> ja. En daar een plaatje bij je van de Winkelstraat. Ja, dat kun je doen, maar neem maar lezen ben ik ook ja. niet trouwens. En
0: grafieken zijn ook niet heel sexy.
1: Exact. Grafieken uh, worden liever niet geplaatst, ja. uh, want mensen zijn daar wat huiverig voor om ze te lezen en tot de ja. gronden. Ze zijn onthand. Ze weten niet hoe het moet. Terwijl ze het eigenlijk wel ja. met mij of met mijn verhaal uh, ja. eens zijn. Dus daar ligt het. Het ligt op een heel, heel praktisch uh, terrein. Een auto-ongeval ja. met een heel ingedeukte auto. Ja, en de politie je Bam, heb je meteen een beeld. Ja. ja. En Het afnemende aantal uh, doden, 98% sinds de jaren 70. en auto doden, ja. of ongevallen met doden via, door auto's. Nou, dat, dat, ja, hoe moet je dat weergeven?
0: Eigenlijk zou dus gewoon echt de oplossing zijn, als er iets verschrikkelijks gebeurt, wat dus sowieso het nieuws haalt, om dat ook deels te relativeren en cijfers aan te tonen, ja. dat dit een van de...
1: Dat is een uitzonderlijke situatie. Ja, precies. Zien. ja okay. precies.
0: En als we nu uh, naar de cijfers kijken, ja. Ja. Uh, die angsten zijn ontzettend groot. Uh, de top twee angsten zijn dus uh, wat we net zeiden: hè, criminaliteit en milieu. Laten we even criminaliteit pakken. Ja. Wat zeggen de cijfers?
1: Ja, nou, de cijfers zeggen: als je nu heel ver teruggaat tot mij betreft, zelfs voor de Tweede Wereldoorlog, ja. uh, of ook door de jaren 50, ja. toen waren ze heel erg laag, die cijfers. Dat is gewoon okay. een feit lager dan op dit moment. Okay. En het waren natuurlijk hele kleinschalige samenlevingen die we hadden. Hè? Mensen wonen vooral in dorpen, veel sociale controle. Um, maar ook veel minder, dat is de andere kant, uh, aangiftes... Want als iemand iets stal van iemand anders, ja, dan ging je gewoon verhalen halen. Ja, dan denk terug. En, of je snoeg hem op zijn bek, weet je wel. En eh, noem maar op. Um, maar hoe dan ook de cijfers zijn, dat het aantal moorden in Nederland in de jaren 30, maar ook nog begin jaren 50, vrij laag lag. Mm -hmm. Dan zie je opeens in de jaren 70, begint dat te groeien. Okay. En een soort hoogtepunt in de jaren 80. Dan worden ook enorme fietsen gejat, is een enorme inbraakgolf. Um, wat dan zie je, en dat is interessant, en dat weet dus niemand, dat vanaf de jaren tachtig een hele gestage langzame stap voor stap, dadelijk is van vrijwel alle vormen van criminaliteit.
0: Waarom was die in de jaren tachtig allereerst uh, zo hoog? Ik vermoed,
1: een van de redenen is, want dat vermoed ik niet, dat, uh, dat is eigenlijk een vrij gevestigde theorie. Stel je voor, in de jaren vijftig in, in, ja. in Nederland, niemand zette zijn fiets op slot. De meeste mensen uh, deden de achterdeur niet uh, op slot. Dus ze maakten het mensen heel erg makkelijk om een fiets te jatten, uh, mm -hmm. weet ik veel. Um, wat er ook was trouwens, in de jaren 50 en jaren 30, er was ook weinig te jatten. Dus als je in het huis kwam van je buren, daar stonden er paar potten en pannen en, en die paar kleren. Dus de welvaart groeit ook, er valt ook meer weg te halen. Dus er zijn een hoop oorzaken. A, de drempel om te stelen. Was laag. Is laag. En datgene wat gestolen kon worden, dat nam toe. Dus nou, dat was een enorme aanjager eigenlijk van de criminaliteit. Dan heb ik nu toch vooral over vermogenscriminaliteit. Ja. Hè? Wat toch de belangrijkste, altijd de belangrijkste pot is. Het aantal moorden is nooit zo groot geweest. Nog steeds niet. Okay. Nou, en dan, in de jaren tachtig wordt dat dan ook een. Echt een golf, uh, hè? het wordt enorm aangepakt. Dan zie je mensen gaan hun huizen beveiligen, beveiligingsbedrijven komen ja. op. Ik was zelf jarenlang een beveiligingstimmerman in uh, Tilburg. dus ging met een gereedschapskist mensen uh, sloten zetten en alles. Um, um, er wordt ook veel meer gehandhaafd erop. De politie gaat veel meer optreden. Het wordt echt een issue. En dan zie je dat dus op dat moment het ook weer kentert. En dan dalen die cijfers weer. En dan gaat dan heel snel uh, weer omlaag. En nu zitten we alweer aan het begin van de jaren 70 of eind jaren 60 qua criminaliteitscijfers. Dus dat is een hele goede laag. positieve ontwikkeling. Ik moet er meteen wat bij zeggen. Het kan best zo zijn, ja. als het zoveel beter gaat, dat mensen weer relaxter omgaan met, uh, met afsluiten en beveiligen en dat er weer wat toeneemt. Maar goed, op dit moment is het nog steeds een neerwaartse trend.
0: Kan je Nederland ook vergelijken met de rest van Europa of de rest van de wereld? Hoe veilig ja. zijn we dan?
1: Je zit er overigens over de hele wereld. Dat is ook een heel okay. fascinerend ding. Mijn um, een, een hoogleraar hier in Tilburg, Jan van Dijk,
0: ja.
1: die heeft wereldwijd onderzoek gedaan. Die heeft allerlei meetpunten uitgezet over de hele wereld mm. met, uh, met vragenlijsten. Over, over diefstallen, inbraken, ja. moord en doodslag, noem maar op. En dan zie je eigenlijk dat die golfbeweging bijna uh, ook plaatsvindt in Papagabeet, Zuid-Afrika of in, uh, op Taiwan of in Zuid-Amerika. Dus binnen een wereldwijde beweging is
0: dit. Oké, okay, de trend is wereldwijd. Ja. En als je Nederland vergelijkt met de rest van de wereld, hoe ja, veilig is ons land?
1: Heel veilig. We zijn één van de veiligste landen ter wereld. Ik okay. heb nu de cijfers die paraat. We maar... zijn dus
0: één van de veiligste landen ter wereld. Ja. En de trend neemt af.
1: En de trend neemt af.
0: Oké, okay, dus dat het onze allergrootste zorg is, is eigenlijk onterecht. Ja, dat is,
1: is zonder meer onterecht. Ja. Ja.
0: En als we nou kijken naar milieuvervuiling. Ja. Want euh, als je iets wel ja. op tv ziet, zijn het uh, de rampzalige filmpjes over yes. hoe slecht het met het milieu gaat. En uh, ja. ook uh, in de politiek hoor je er heel veel over. Ja. Gaat het daadwerkelijk zo slecht met het milieu?
1: Hier dat heeft te maken voor een groot deel met welke maatstaven we aanleggen, hè? wat slecht gaat of goed gaat. Als je de maatstaf aanlegt, hoe de natuur ervoor stond, in pak een beet voor de industriële revolutie, steken ja. nog, pak een beet in 1500, mm -hmm. en toen we nog maar met een paar miljoen mensen, misschien nog minder hier in Nederland rondschouwden, ja, dan zijn we natuurlijk enorm op achteruit gegaan. En ja. we, hebben natuurlijk, we zijn met, nu met bijna 18 miljoen mensen, ja. we nemen steeds meer ruimte in beslag. Uh, nou ja, waar wij wonen, daar is minder ruimte voor, hazen en konijnen en ja. uh, uh, and andere beesten. Dus als je de maatstaf neemt, en die maatstaf wordt dus vaak genomen van een, 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 een bijna on... Nou, je was ook toen niet ongerept, want we hebben natuurlijk in Nederland altijd al de natuur bewerkt, ja. hè? Nee. We je, Houtland. Holland komt van Houtland. Dat, Dat wist een bos. niet. Nee, er de vroeger even bossen. En die werden allemaal, zeker in die 16e, 17e, 18e eeuw, <lacht> gekapt. En opgestookt in eh, kachels, maar ook huizen van gebouwd, schepen van gebouwd. Ja. En die bossen verdwenen hier in Nederland. Dus hij is nooit ongerept geweest. Maar goed, als je toch even teruggaat naar een, 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 een eerdere tijd, dan staan we er minder voor. Er zijn veel minder, ja. minder, minder, minder grote populaties aan soorten.
0: Door bevolkingsgroei dus. Zonder meer
1: Ja, oké. Okay. heeft zeker een, een, een belangrijke rol gespeeld. Um, dus de maatstaf, die speelt een hele belangrijke rol. Ja. Hoe we naar kijken. Maar ook iets anders speelt een rol. Op het moment dat wij hier in Nederland, in de jaren, eind jaren 40, begin jaren 50, weer begonnen een land op te bouwen ja. na die oorlog, toen waren we vooral bezig met hoe moeten we weer enige rijkdom en enige voedselzekerheid krijgen. En dat hele milieu deed er niet toe. Andere prioriteiten dus? Andere prioriteiten. Uh, ik herinner mezelf als uh, zoon van een mijnwerker uit de Mijnstreek in, uh, in Zuid-Limburg. Die Mijnstreek was ontzettend vervuild. Het ja. was echt heel erg vies. En constant hing er die geur van, uh, van kolen, ja. van, van, van de rook. Um, het landschap, dat, dat werd bedolven onder de afval uit die mijnen. Allemaal de zogenaamde steenbergen, de afvalbergen. Ook als radioactief trouwens. Radioactiever dan... Dan de opslag van yeah. kernafval uh, op dit moment in, uh, in Zeeland. Um, de aanleg van de wegen, daar werd ruiverkaveling gedaan. Uh, alle, in de jaren zestig nog bijna alle fruitbomen, laagstam werden gerooid. Daar kreeg je subsidie op. Um, dat was een enorme klap voor het milieu in die tijd. Maar dat was niet relevant voor niemand. Want mensen willen één ding, welvaart. Ze willen een eigen huis, ze willen verwarming, ja. ze willen radio, naar de handen de televisie. Ze willen een goede fiets, een bromfiets of een auto zelfs. Pas op het moment dat die welvaart bereikt werd, nu praten we over de jaren zeventig, begin de jaren tachtig, toen gingen mensen zich ook bekommeren om de kwaliteit van hun leven. Ja. Dus om de schone lucht om kunnen gaan wandelen om de bloesems in de lente.
0: En toen kwamen ze erachter van, uh, ja, moeten nu gaan dit we het anders nieuwe, doen.
1: Precies, nu gaan we nieuwe prioriteiten stellen, maar nieuwe doelen stellen. Maar werd het uh,
0: in de jaren zestig wel gemeten? Werden wel metingen gedaan? Ja,
1: er werd zeker, zeker. En, er waren ook toen al protesten. Dat is eigenlijk al vanaf het begin van de vorige EU. Ja. Dat, uh, er komen eerst ook milieuorganisaties op, maar het zijn hele niche dingetjes van echt de ja. hele hoge burgerij die dan al de tijd hebben om te gaan wandelen, om plantjes te determineren, om te kijken welke vlinders er zijn. En die waarschuwen dan al, maar die worden dus verstrekt niet gehoord door de grote massa. Die grote massa... Die was met iets anders is bezig. Die met iets anders hè? bezig. En zeker in de oorlog en zo. Ja. Hè? Dat is een hele andere, 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 andere hoofdstuk. Ja. Dat is het milieu volstrekt irrelevant. Op het moment dus dat we rijker geworden zijn, welvarender geworden zijn, ons leven zekerder gemaakt hebben, op dat moment wordt uh, natuur en een... Uh, een prioriteit. Maar dan
0: is het eigenlijk een visuele cirkel. Bevolkingsgroei zorgt voor meer welvaart. Ja. Zorgt voor... Zonder meer. Maar ja, dat zorgt ook wel weer voor uh, dat we de natuur schaden. Omdat we met meer zijn, er meer auto's rijden. Uh, dat we meer huizen verwarmen, meer huizen gebouwd worden. Ja, maar op het moment, meer eten.
1: Zeker. Maar op het moment nu dat we zeggen van dit is een probleem. Ja. Met z'n 18 miljoen, of toch niet helemaal nu, nu 17, 7, maar zoveel. Ja. Um, op het moment dat we dat dit zeggen, gaan we ook maatregelen nemen. Dus we gaan wildwissels van die viaducten aanleggen. Uh, denk ik, we gaan ecologische verbindingszones maken.
0: Maar zijn we niet al te laat?
1: Ben je gek. Ja, want dan zou je voorstellen stellen dat je natuur kapot kunt maken. Maar je kunt geen natuur kapot maken. De natuur is natuurlijk een enorm robuust systeem dat zich ook steeds weer herstelt.
0: Geven we ook terug aan de natuur?
1: Zeker. Ja, het is wat, ja wat is teruggeven aan de natuur, hè? Maar wat we doen, we zetten die nou, een ik dat de een en de bever en, ja, uh, en alle salamanders en noem maar op. En maken die biodiversiteit weer een stuk rijker. Ja. Met z'n allen. Over, dit, daar zijn we dus nu heel erg mee bezig. Met ontzettend goede resultaten. Er stond... Um, ja, ik heb nu de cijfers niet paraat. Maar ja. een groot onderzoek van onlangs van de... Um, god, ik ben de club, club even kwijt. gaat over de terugkeer van zoogdieren in uh, Europa. Okay. Nou, Zoogdieren zijn, groeien enorm hard. Ja, en sommige zoogdieren, de bever bijvoorbeeld, wel, wel 300-voudig ten opzichte van de jaren 70. Ja, dat geldt voor de, voor de zeearend, voor allerlei soorten vogels, en Dan
0: geven ze gewoon meer ruimte. Dus. Dan geven ze meer ruimte. Okay. We beschermen.
1: Plekken, weet je wel. We zetten ze af, we mogen er alleen nog maar wandelen met de hond aan de lijn, of soms helemaal niet. Um, we zorgen dat ze met elkaar in verbinding staan. Ja. We, we graven al vaker weer uh, poelen en de ruimtes ja. waar ze kunnen floreren. We zetten ons in ervoor. Ja. Uh, natuurwerkers die maken weer uh, poelen vrij, dat kikkers en amfibieën daarin kunnen leven, dat ze zonlicht krijgen. Je ziet, omdat wij die prioriteit zijn gaan stellen over milieu zie je ook dat er enorme inzet is weer om dat milieu te herstellen.
0: En als je dit uh, linkt aan waar we het net over hadden, hè, de media, mm -hmm. en dat het zorgt voor een eigenlijk een gitzwart beeld, ja. maakt de media het probleem niet on zo ontzettend groot dat het niet behapbaar meer lijkt voor het individu? Ja.
1: Als wij een, op een manier de problemen naar voren zouden kunnen brengen, zodat ze mensen echt activeren om uh, er iets aan te doen. Dat ja. zou veel beter zijn. Maar dan moet je ze dus ook zeggen, jongens, we hebben grote problemen. Die, die diersoorten, de populatie wordt kleiner. Sommige diersoorten verdwijnen uit Nederland. Ik kom even op de diersoorten. Maar als we dit en dit en dit doen, dan kunnen we ze weer terughalen. Kunnen we ze weer beschermen. En zie met het resultaat van de afgelopen 20, 30 jaar, dat dit ook kan gaan lukken. Ja. Dus je moet op een andere manier veel meer met hoop <laughs> ja. en met, met terugkijken, dan moet je communiceren. En maar, het
0: behapbaar maken, dus. En het maken, ja. Hoe kan je dit het beste als individu aanvliegen?
1: Als ik het zo moet, of als ik het aanvliegen ja. in uh, bijvoorbeeld lezingen of gesprekken met uh, mensen, ik focus me altijd op hele concrete doelen. Dat is dan. Toch, wat mij betreft, ergens dat natuurgebiedje, als het over natuurmilieu gaat, ja. hè? dat natuurgebiedje uh, twee straten verderop. En dan uh, dat er die en die dieren hadden kunnen zitten of zaten wellicht. En nu, meer, nu er niet meer zitten. Maar als we dit en dit en dit doen, weet je wel, dan kun je ze weer terugkrijgen. Ja. Of ga je naar klimaatverandering, een heel groot thema, ja. hè? wat dus veel malig groter is. Ja, we zitten er allemaal over. We moeten consuminderen, uh, dat soort zaken. Wat <laughs> mensen waarschijnlijk helemaal niet gaan doen. Uh, ja. Dat zie je ook na corona. Mensen zijn weer massaal in het vliegtuig. We zijn niet gestopt met vlees eten. We eten net zoveel vlees uh, dan, uh, dan tien jaar geleden. Um, maar er zijn wel hele andere maatregelen die je kunt treffen. Okay. Steden voor bijvoorbeeld. Uh, dat, is, um, dat is heel goed Maar dat
0: kan je als individu niet doen, toch? Dat is... nee,
1: nee, maar dat kun je wel doen in, in een stembus. En ja. via, via politici. En eventueel via uh, je verenigen als buurt. En zeggen: we willen geveltuintjes. Uh, gemeente gaan stoeptegels weghalen. Of we willen meer parkjes. Uh, plant meer bomen. Je kunt, misschien niet als individu. Maar wel als groepje individuen. Ook druk uitoefenen op je eigen lokale overheid. Om je buurt althans. Meer goed, te maken. Klimaatbestendig uh,
0: te maken. Oké. Okay. En als we kijken naar de statistieken, wat betreft milieu en klimaat, neemt dat ook af?
1: Het ligt eraan. Als we Even, even we kijken naar het hele concrete. De negatieve hè? impact bedoel ik dan. De negatieve impact. Het ligt aan, um, als we eerst even heel concreet kijken naar de biodiversiteit in Nederland, ja. dan zie je dat die nog steeds onder druk staat, maar je ziet ook dat, dat er tegenover het aantal populaties die uh, kleiner worden. Ja. En als je populaties heel klein zijn van dieren of van soorten, dan is er een kans dat ze op een bepaald moment weg zijn. Maar je ziet ook heel veel populaties die groeien, die sterker worden. Um, die dat overal in het stedelijk gebied vaak. Wat we ook helemaal niet beseffen, nee. is dat steeds meer dieren zich ook aanpassen aan de stedelijke omgeving. Ik heb niet meteen een mooi voorbeeld uit Nederland, maar een heleboel voorbeeld uit Londen. Ja. Dat bijvoorbeeld dat er tienduizenden vossen in de binnenstad van Londen leven. En die vossen verplaatsen zich via de metro, echt op de metrostellen, of via de metrokanalen, ja. die eten uit de achtertuinen, uh, weet ik veel. En die groeien, die populaties. Dus de vos wordt echt een stadsdier, om, uh, om iets te noemen. Dus je ziet ook dat ondanks de verstedelijking, ondanks dat er meer mensen zijn, dat dieren zich ook aanpassen hieraan. Dus je kunt ook met dit soort voorbeelden, kun je ook werken om mensen dan overeind te krijgen, om minder sceptisch, minder bang te zijn, en zich meer in te zetten. Als je over klimaatverandering in het groot kijkt, op grote, op grote cijfers, dan zien we dat het klimaat uiteraard verandert. Misschien ook uiteraard dat de meest extreme zullen toenemen, met waarschijnlijk ja. zeespiegelstijging als meest bedreigende, zeker voor lage landen als, uh, als Nederland. Misschien zozeer voor ons hier in Brabant, maar wel uh, natuurlijk als ja. je in uh, de Hollanden woont, uh, of in, uh, in Zeeland, of in uh, Friesland en Drenthe. Tegelijkertijd hm. zie je ook iets heel bemoedigends. Uh, wat ik altijd een fascinerend cijfer vind, en okay. een van de meest belangrijke die mist in het debat, het aantal slachtoffers van klimaat, dat dat enorm daalt.
0: Ja, het daar hoor je inderdaad nooit iemand over.
1: Ja, en het gaat niet om een kleine daling, het gaat om een immense daling. Even kijken naar het klimaat, het gaat vooral om stormen, om droogtes, overstromingen en hitte. Dus de
0: slachtoffers van het klimaat bedoel je de mensen die omkomen Die tijdens. sterven
1: door okay. iets wat met klimaat te maken heeft. Uh, dus je praat dan over klimaatgerelateerd weer. Ja. Uh, dus een grote overstroming. Pakistan bijvoorbeeld, of het Aardal of Limburg. Grote stormen, zoals vaak in de Verenigde Staten. Ja. Uh, bosbranden en droogtes, Australië bijvoorbeeld, maar ook Spanje op dit moment. Um, maar hoe komt dat? Kom,
0: komen, die, uh, komen die omstandigheden niet meer voor? Of zijn Jawel. we beter tegen be Ja, ze nemen okay. toe, die,
1: omstandigheden, die slechte mm -hmm. omstandigheden. Ook niet zo dramatisch als we denken. Ja. Dat zal er wellicht gebeuren. Laten we hopen van niet, maar dat zit wel in het vat helaas. Maar wat fascinerend is, wij beschermen ons daar veel beter tegen. Ja, als je heel concreet naar de cijfers kijkt, dan ja. zien we dat precies 100 jaar geleden, vanaf dat moment hebben we cijfers, ja. dat ongeveer wereldwijd zo'n 450.000 mensen elk jaar omkwamen in de jaren 20 van de vorige eeuw. Dat is echt veel, vooral... Enorm, dus bij de half miljoen. Ja. En dan op een bevolking die nog geen wat het, 2 miljard was, of 3 miljard is in die richting. En vorig jaar in 2021, er kwamen geen uh, 450.000 mensen om. Er kwamen er, ik dacht iets van 8 of 9.000 mensen om.
0: Dus echt een enorme daling.
1: Zeker als je dat verrekent met de stijging van de bevolking van ja. hè, 2 naar 3 miljard naar de huidige bijna uh, 8 miljard. Het is een daling van 98 procent. Die is immens. Met andere woorden, klimaat verandert. Ja. De aantallen rampen of, of bedreigingen uh, nemen toe. Maar het feit dat wij steeds welvarender worden en slimmer worden. Eh, en zorgen we meer drainage en irrigatie en sterkere huizen en betere vluchtroutes. En early warning systems. En air conditioners en ja. luchtbevochtigers. Wat ook allemaal, heeft ervoor gezorgd dat het aantal slachtoffers gewoon dramatisch afneemt.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel goed voor het aantal slachtoffers, maar nog steeds uh, niet goed voor de aarde en het milieu, toch? Dat wij beter weten te overleven, ja. dat, dat maakt niks goed.
1: Jawel, dat maakt heel veel goed, want uiteindelijk draait natuurlijk onze angst over klimaatverandering. Het is niet zo dat we bang zijn dat de een of andere neushoorn uitsterft, maar dat wij eraan gaan. Hè. Ja. Of dat onze voedselsystemen worden aangetast, of nou ja, noem maar op. Daar zitten onze grootste angsten. We, zijn helemaal, ja, we zeggen wel bezorgd te zijn voor een of andere uh, weet ik veel, een salamandersoort in, uh, in, 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 in Peru. Maar daar liggen onze angsten helemaal niet. Onze Uiteindelijk is dat
0: onze kleinkinderen dus uh, ook nog... Een goed leven
1: kunnen leiden. Precies. Nou, Voorlopig ziet er niet naar uit dat dat niet zo zal zijn. Voorlopig ziet het er naar uit dat het leven alleen maar beter wordt. Ook voor onze kleinkinderen. Als je de trends tot nu toe volgt op alle terreinen, of het gaat over kindersterfte, of het gaat over... Het bestrijden van ziektes, of het ja. gaat over afnemen van oorlog en geweld, over verkeersongevallen, noem maar op. Tot nu toe zijn bij al die grote trends zijn die positief. Okay. En er is echt geen reden om aan te nemen dat die trends afbuigen.
0: En als we het over die kinderen en dus eigenlijk bevolkingsgroei hebben, wat ook in de top vijf van die angsten stond, mm -hmm. was bevolkingsdichtheid ja. en de groei daarvan. Ja. Nou heb jij daar een best wel onpopulaire mening over. Mm -hmm. uh, die heb je bij onder andere Art Royakkers uh, gedeeld. En je hebt ook wat dingen over David Attenborough. Ook gezegd deel even je mening erover. Ja, nou,
1: ik heb er een boekje over geschreven. Ja. heet lang leven de mens. Nou, boekje of boek. Boek ja, <laughs> um, lang leven de mens. Rijden ja. we het ook met 10 miljard? Dat is uh, de vraag. En nou, wat we dus zien is iets, op de eerste plaats. Realiseren we realiseren ons niet dat het leven, dus zo ontzettend veel beter geworden is op het moment dat de bevolking wereldwijd zo enorm steeg. Ja. Dus zou je een lijn uitzetten van de groei van ons inkomen ja. Of van de afnemende kindersterfte Of de afnemende moedersterfte of de, Die lijnen die gaan allemaal gelijk op met die groeiende bevolking ja. Dan kun je zeggen, dat is puur toeval hè, Dat ondanks dat die bevolking groeit Dat ja. ook al die, die problemen minder worden Maar de, de kans is veel groter dat dat niet ondanks is Maar dankzij Ja en dan is het idee het volgende. Dan moet je even voorstellen dat je in een land woont waar maar een paar mensen wonen. Mooi land, heel groen, heel veel natuur, allemaal ja. fantastisch. Maar je zit daar ergens en de, de volgende buur, die woont 100 kilometer uh, verderop. Kortom, ja. dan moet je alles wat jij doet in je leven, moet je zelf doen. Je moet ja. zelf zorgen dat je je dieren vangt of slacht of houdt. Je moet je groenten verbouwen, je moet je huis bouwen, je moet je stoelen maken, je moet... Ik weet ik veel. En het meeste kun je natuurlijk niet. Je kunt geen chemokuur bedenken zelfs. Of nee, geen nee, nee. defibrillator voor een hartstilstand. Nee, geen precies. vaccinaties voor je kinderen. Dus hoe dan ook. In zo'n situatie wordt je als mens ongeveer 28 jaar. is je levensverwachting. En dat ja. weet we gewoon terugkijken. De ja, precies.
0: Is. Want vroeger was het zo.
1: Hoe dat, was het zo? Mensen leefden dus honderdduizenden jaren lang. Hè, dus de eerste mens. Ja. Leefden ze in die prachtige natuur met enorm veel dieren. Ondertussen waren ze niet ouder dan 28. En dat kwam omdat al driekwart van de kinderen doodging. Dat de meeste vrouwen als dieren voor hun twintigste op ja. een tweede, derde, vierde kraambed. Dat kun je nu echt niet voorstellen. Dat kun je allemaal niet meer voorstellen. Maar het was dus die natuurlijke situatie waarin de mens verkeerde. Ja. Toen die bevolking toenam, toen konden de een zich gaan specialiseren in het maken van stoelen. En de andere bouwen van huizen. De derde van het houden van dieren. En vierde in vissen. Een hele simpele arbeidsverdeling. Maar dat betekent wel dat je meer vissen kreeg, die hij verkocht dan, een betere stoelen kreeg en, en sneller huizen ja. bouwde, omdat die mensen gingen specialiseren. Ja. Nou, die, dat is toegenomen en dan zie je dus dat wij nu, dat iemand die opgeleid wordt als, uh, weet ik veel, ja.
0: binnen, binnen, binnen de
1: farmacologie, ja. zich helemaal kan specialiseren op één soort medicijn, tegen prostaatklachten, noem ons wat.
0: En niet zich bezig hoeft te houden met, met het bouwen van... Al dat een, andere. Maar ja, zijn naars koopt hij dat allemaal. Ja. En hij
1: bestelt een huis, mij betreft, op internet. Hè, wat voor wordt neergezet? Je ja. laat de stoelen komen van een uh, van Bak of de Quantum halen, Weet ik veel. Ja. Um, hij gaat met zijn kinderen naar het, naar het consultatiebureau. Laat ze inenten. Hoeft hij niet naar om te kijken. Het, zijn nieuwsvoorziening wordt geregeld. Want hij neemt, hij kijkt namelijk televisie. neemt een krantenabonnement. Hij kan zijn hele zich heel fijn specialiseren op één klein onderdeel. Maar al die kleine onderdelen samen, maakt de samenleving zoveel veiliger ja. en zoveel rijker. En zoveel mooier ook trouwens. Ja. De muziek wordt mooier en de kunst wordt mooier en de architectuur wordt mooier en lichter en duurzamer. Met andere woorden, hoe meer mensen, hoe dichter op elkaar, hoe welvarender en Ook gelukkiger gezamenlijk, maar zit
0: er niet een plafond in? Ik kan me voorstellen dat als je het vergelijkt met dat we inderdaad uh, met, uh, weet ik veel, uh, een half miljoen mensen op aarde waren, en 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 nu dat het nu beter gaat, ja. maar zit er niet een plafond aan ja. uh, met maximaal aantal mensen?
1: Ja, voorlopig niet, hè? Zo te zien. Eh, omdat we tot nu toe althans het plafond niet bereikt hebben, want dat zou eens moeten kunnen zien, dat opeens die cijfers, eh, levensverwachting... Ja, maar, uh, maar dat doet het dus helemaal nee, niet. Dat doet okay. dus niet maar.
0: maar Rolf, je benoemt eigenlijk alleen het positieve van bevolkingsgroei. Ja. Zie jij ook uh, uitdagingen in bevolkingsgroei? Ja,
1: grote uitdagingen zijn gewoon wat dan heet um, transitieproblemen, zou je kunnen zeggen. Okay. Als... Um, nou, um, ja, simpelweg nu hier in Nederland, ja. weet, waar de bevolking snel groeit, ja. met name door migranten. Maar overigens maar een klein, klein deel, hè, 10% of nog minder, zijn vluchtelingen. Dat is even goed te beseffen. Het zijn vooral arbeidsmigranten. Ja. Um, die willen allemaal huis, die willen natuurlijk uh, die willen vervoer, die willen een auto, noem maar op. Ja, en dat moeten we dan zien te matchen met andere uitdagingen, namelijk een plafond aan stikstof. Sterker, ja. terugdringen van stikstof, terugdringen van CO2... Uh, we willen ook veel natuurgebieden overhouden, dus ook niet te veel uitbreiden in het buitengebied. Ja, dat zijn dus overgangsfricties die we hebben en die op dit moment heel erg hoog opspelen in Nederland. Maar ja, dat legt zich op een bepaald moment wel weer. We hebben ook in de jaren 50 hebben we steden bijgebouwd, hè? Almere en Lelystad. Ja. We hadden we die problemen ook. Dus we hebben die uitdaging al heel vaak gekend. En we weten is dat iets ook, waar, waar we de bouwen men... bij en dan gaat het zich dat we leggen,
0: maar is er, is want waar komt die angst voor bevolkingsgroei vandaan? Hè? want is dat iets wat al heel lang speelt? Wat het, ja, dat is dat een is, angst ja. van de afgelopen decennia of?
1: ja, dat is fascinerende. Dat is uh, een even de hoofdthema's in mijn boek. Okay. Um, ik ga. De eerste keer dat ik daarover las, ja. was niet uh, aan de hand van een, van, van een document van het CBS of zo, maar het was een tekst van Plato. Okay. En Plato die zegt dan, in die tekst heeft hij een discussie met iemand, en degene die wil uh, de mensen van Athene allemaal welvaart bieden. Dat is okay. Een heel fascinerende discussie. Die liggen daar, Plato, en die is een jonge man, idealistisch. Ja. We praten over een tekst uit 500 voor Christus. En dan ligt Plato ligt aan, aan een tafel, ze eten druiven en ze praten wat. En die man zei: Het zou toch fantastisch zijn, oh, al, al die arme mensen ook hier in Athene. Als die ook gewoon genoeg te eten hadden en een mooie stoel hadden. En zoals wij, rijke ja. mensen. En dan begint Plato die man uit te dagen. En dan zegt hij van: ja, maar ja, dat betekent dus ook dat we meer uh, uh, bomen moeten kappen. Dat we meer uh, landbouw moeten aanleggen, gebieden. Dat we meer luxe. Uh, ...moeten krijgen. En ja en dat betekent dus dat we waarschijnlijk in strijd komen... ...met de mensen van de stad hiernaast. Want die willen ook uitbreiden. Ja. En dan krijg je oorlog. Nee, zegt Plato. Hij zegt het niet zo simpel als ik het ja. nu zeg. Maar <laughs> Hou die athemers maar arm. Geef ze niet al te veel. Dan hoeven we ook niet te veel gebruik te maken van moeder aarde. Uh, wat die andere steden dan ook misschien hopelijk niet doen. En dan krijgen we ook geen oorlog. Oftewel, zorg dat mensen niet rijk worden dat ze zich niet te veel uitbreiden. Plato zegt ook nog, wij als staat moeten controleren dat ze niet te veel kinderen krijgen. Plato vertelt eigenlijk hier het populaire programma al van de bevolkingsbeperking. Yeah. Beter voor milieu, weet ik veel. Maar en hij, hij speelt zegt, nog steeds dus. Hij zegt nog steeds. En hij zegt ook meteen wat de prijs is. Namelijk, we moeten als overheid moeten we de bevolking terugduwen zegt Plato. Dat, is
0: zo, dat zijn enge uitspraken. als Jij gaat beslissen wie er wel of niet mag leven. Dat
1: zou ik denken. Dat is Toch. vreselijk, dit. Weet je wel, hè? De bevolking. Maar dit wat Plato toen al zei en wat Aristoteles dan een tiental jaren later overneemt. Dat kom je weer, weer terug in de, in, in de kerkvaders. Dat zijn de, de denkers die de kerken hebben opgebouwd. Ja. De theologen. In de Tertullianus, beschrijft in de tweede eeuw na Christus, hij zegt de bevolking uh, is nu zo gegroeid, hij krioelt en bedekt de hele aarde. Dat kan de aarde niet meer dragen. Dit moet uitmonden in hongersnood en, en pest en ellende. En hoeveel inwoners
0: waren er destijds?
1: Um, ik dacht dat er bij Platos een 100 miljoen waren en bij Tertullianus 200 miljoen. Oké. Okay. <laughs> dus, <coughs> en nu zitten ze op veertig uh, nou keer meer hè, op ja. dit moment. Als je door de geschiedenis heen loopt, dat doe ik in dat boekje, in dat boek. Um, ik ben altijd nog geneigd om mijn eigen boeken te schrijven Je bent heel, heel te bescheiden, veer. ja. ja. Uh, <laughs> ik geloof dat door de hele geschiedenis, ja. zijn mensen gezegd, we zijn te veel, te veel, te veel. We moeten beperken, beperken, beperken. Tot de Club van Rome komt, ja, hè, ja. En die, zegt, die gaat dus heel ver, die zegt, de aarde heeft kanker en de ja. kanker is de mens. Een heel negatief mensbeeld. Tot de dag van vandaag natuurlijk, uh, ja, nu is het heel sterk weer op dit moment. Hè. We zijn met te veel, met name in Afrika te veel. Terwijl Afrika natuurlijk veel dunner bevolkt is dan Europa. Maar
0: Afrika is natuurlijk enorm groeiende.
1: En is enorm groeiende. Op termijn wordt Afrika bijna zo druk als Europa. Dat weten we. Maar ja, ondertussen tegen die tijd gaan wij weer. Waarschijnlijk enorm veel krimpen, hè. dat ja. is de andere kant. Um, dus we zien die angst voor die bevolkingsgroei, maar, zien we al sinds de oudheid is die bij ons. Het heeft overigens nooit geleid dat de bevolkingen echt enorm afnamen. Wat hij wel toegeleid heeft, is dat er maatregelen genomen werden die ontzettend desastreus waren. Namelijk bijvoorbeeld het laten voortduren van hongersnoden. Op die manier mensen laten sterven om de bevolkingsgroei die plekken te, ja. te af te laten nemen. Echt
0: bizar. Ja, en dat is doorlopend gebeurd
1: dit. Dat doen maar dat is omdat die angst af. zo groot is. Om angst zo omdat groot
0: mensen is. denken, nu zitten we aan het plafond. Exact,
1: angst leidt tot geweld. Per definitie. Dus hoe meer, en dat is misschien ook een beetje de rode draad door dit verhaal uh, van ja. ons tweeën nu. Hoe meer je angst aanwakkert ja. voor migranten, voor milieu, voor criminaliteit, voor overbevolking. Dit blijft nooit zonder consequenties. Dus je moet proberen als politicus, of als intellectueel, of als journalist, die angst wat te temperen ja. en hem realistisch te maken hoe we ervoor staan.
0: En als we kijken naar het individu, want hoe kunnen we als individu die angst uh, wat meer onder controle brengen?
1: Ja, ik kan zeggen hoe ik het doe. Ja, um, ja, op de eerste plaats gewoon om je heen kijken. Dat is het meest om te beginnen. Heb je, lees je over de criminaliteit en loop je s'avonds door Tilburg waar ik woon, en ik merk niks van spanning. Er komen ja. geen mensen ja. om me af met messen. weet <laughs> ik veel. Da, dus ook wat vertrouwen op je eigen waarneming. Ja, precies. Dan da, begint het. Uh, een ander ding is van kijk wat minder televisie en lees wat minder kranten. En probeer in een aantal bronnen op internet ja. gewoon ook te zoeken naar langlopende trends.
0: Dus verrijken ook echt je kennis.
1: Verrijken je kennis daarover. Maar dat moet je dus naar zoeken. Dat krijg je niet geleverd via tv.
0: Heb je een aantal websites waar we dan op kunnen kijken?
1: Ja, een hele belangrijke. Dat is voor mij een, een ontzettend belangrijke website. Ja. Uh, die heet Our World in Data. Die is van de, van de Universiteit van Oxford. Ja, daar en heb
0: ik ook op gekeken voor deze dat podcastaflevering. Ik al. Precies. Ik Zie hier
1: wat, wat prinswormen liggen over ja. afnemende criminaliteitscijfers? Precies. En zo, die haal je daar vandaan. Dan kun je op Lemma zoeken. Nou ja, niet meer over poverty of, of crime. Het is wel Engelstalig. Mm -hmm. um, er is een website die heet Reasons to be cheerful. Van, uh, ik dacht van David Byrne, van The Talking Heads. Oh, ja. En die verzamelt gewoon opmonterend nieuws. Het eentje die ik erg leuk vind, maar die is wel filosofischer, met meer discussies, is Human yeah. Progress. Uh, van een Amerikaanse site. Ja. Yeah. Nou ja, het zijn er zo vier die ik zou kunnen Precies, aanbevelen. Precies, waar we naar kunnen kijken. Exact.
0: Dus want eigenlijk ontstaat angst, want daarmee zou ik het graag willen afsluiten. Eigenlijk ontstaat angst uit ontwetendheid. Zeker. En verrijk je kennis en er, je ervaringen. En open je ogen en zie dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht gaat. Waardoor je ook het nieuws beter kan relativeren.
1: Precies, dat heb je heel Dank. goed samengevat.
0: Ralf, ik wil je ontzettend bedanken voor je komst.
1: Leider, ik vond een heel leuk gesprek met je. Dankjewel.